0: Dónde está Dios.
1: Muy buenas, queridos oyentes, os encontráis de nuevo en el programa Dónde está Dios, en el que cada semana intentamos pues vislumbrar un poco dónde se encuentra Dios o los temas donde podemos encontrar a Dios en la sociedad. Hoy tenemos un problema, un, un tema muy controvertido que es la eutanasia, donde a la gente pues le cuesta decantarse entre un concepto de eutanasia. Y y, ¿Y si la, la eutanasia se debería aplicar o no se debería aplicar? Para ello tenemos pues tres colaboradores en los que empezarán a debatir aquí y sacaremos una conclusión. Eder, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? David, ¿qué tal? Rubén, hola, ¿cómo estás? Pues nada, bienvenidos. Eh, si queréis empezamos ya. Primero quisiera saber pues la definición de eutanasia, tú Rubén, que estás más puesto en el tema. Una definición de eutanasia más legal más académica?
2: Hombre, eh, mira, en su origen el concepto de eutanasia implicaba lo que era la buena muerte es decir, una muerte que fuera pues eh, digamos positiva que tuviera algún elemento positivo aunque esto puede sonar un poco paradójico para la persona que se encontraba enferma pero hoy eh, cuando hablamos de, de eutanasia podemos hablar de dos significados diferentes de la misma palabra en primer lugar podemos hablar de eutanasia activa y en segundo lugar de eutanasia pasiva la eutanasia activa es la que se viene a denominar como muerte misericordiosa y en este caso tiene que ver con una interrupción de la vida que se lleva a cabo a propósito. Es decir, encontramos una persona enferma eh, que se encuentra en unas condiciones determinadas, suele eh, sobre todo darse en personas que están paralíticas, en personas que no pueden moverse o valerse por sí mismas y también en personas muy mayores que ya no tienen una proyección de futuro. Y entonces lo que hacen es interrumpir voluntariamente su vida, ya sea ellos mismos cuando están capacitados o bien a través de otras personas. Uh-huh. Sin embargo, encontramos otro tipo de eutanasia que sería la eutanasia pas- eh, pasiva que es eh, por contraposición a aquella que se produce cuando una persona se encuentra en condiciones terminales y vive pues conectado, por ejemplo, a una máquina. Y en ese caso, el momento en el que se la desconecta de la máquina sería el que se produciría la muerte y es lo que se denomina eutanasia pasiva. Es, en cierto modo, dejar que un poco el curso natural de la naturaleza o de las cosas pues eh, ocurra. ¿no?
1: Muy bien. Entonces habría... Habría que entrar en el tema de clasificar, por llamarlo de alguna manera, los diferentes casos de, de sí, enfermedad. Sí. En este caso, pues, hay varios varios afectados. Uno puede ser, pues, el estar enfermo uh-huh. y no, como tú has dicho, eh, sería el caso de la eutanasia pasiva, no poder desarrollar tu vida como tú la entiendes y desear la muerte. Sí, esa
2: sí, sí, sería la, la activa, no la pasiva.
1: Eso, la activa, sí, perdón. Sí. La pasiva, pues, también podría ser, pues, un pues un, un enfermo un, un enfermo en estado vegetativo un, un hombre que esté una mujer que esté en estado vegetal en estado de coma irreversible no uh-huh. y en el caso pues yo quería hacerte una pregunta en el caso de pues, una persona anciana que deseara pues no seguir con su vida? Hombre, depende, casi, casi siempre depende de las circunstancias de la salud
2: de esa persona. Podemos englobar a una persona anciana en la eutanasia activa o pasiva según la gravedad. Si es una persona eh, anciana que se encuentra en una situación en la, o, por la cual puede seguir viviendo, entonces la, la interrupción de la muerte sería una eutanasia activa. Sin embargo, cuando es una persona mayor que está especialmente enferma, pues en este caso eh, vive conectada a una máquina y hablamos de eutanasia pasiva. Muy bien. Más que la edad tendría que que ver con las condiciones de
1: su salud. O sea, ¿vosotros qué pensáis? El caso, o sea, me refiero, ¿una persona que esté enferma o no hace falta que esté enferma para aplicar la eutanasia?
0: Eh, Yo estoy a favor totalmente de todo lo que ha dicho Rubén. Es decir, si es una persona en la que en cuestión de salud ya se encuentra en un estado ya pues que depende básicamente de las máquinas para vivir si sí estoy a favor de, de que sea la naturaleza la que decida eh, la muerte de esta persona, pero si es en el caso en que un, una persona se encuentra también en una situación de salud desfavorable, pero que puede seguir viviendo en esa situación, pues no, no estoy de acuerdo con la tenacidad activa.
1: Muy bien, quizá, no sé, quizá deberíamos pues sacarle más puntilla al asunto. Y verlo desde los aspectos éticos y cristianos, uh-huh. el hecho de pues, hasta qué punto el concepto de vida se entiende como tal, porque a lo mejor entenderíamos por qué sí se puede aplicar la eutanasia o por qué no. Entonces, yo quisiera pues, que definierais un poco pues lo que es el concepto de vida, hasta qué punto podemos disponer de la vida en sí misma, como la entendemos, pues, cada uno, uh-huh. o bíblicamente.
2: Bueno, hombre, eh, en primer lugar también, eh, y esto quizá lo hemos dejado un poco al margen, y yo creo que quizá cuando me has preguntado antes te quería referir a ello, eh, el... el podríamos decir el meollo de este asunto, es que la persona está enferma, como te decía, pero igualmente cuando una persona quiere la muerte sin estar en estas condiciones, entonces hablamos de suicidio. ¿eh? No sé si antes te quería referir un poco a este concepto sí, cuando me has hablado... Sí,
1: más que nada para aclarar a los oyentes sí, que, sí, sí. qué marcos delimitados tiene la claro, eutanasia. Eh,
2: realmente el suicidio eh, sería la muerte que uno mismo se produce, que también puede ser ayudado por otro, pero cuando hablamos de eutanasia estamos hablando quizá de una forma de suicidio Fíjate lo que te voy a decir, especializada. Es decir, un tipo de suicidio muy específico que, que sí, conlleva pues, estas necesi- condiciones. Necesitas la ayuda de una tercera Efectivamente, persona. Efectivamente, en todo caso, y además pues, porque te encuentras en unas situaciones particulares específicas, ¿no? Al margen de la otra pregunta, no sé si quizá pues, Ve- alguno, David o Eder, que Yo,
0: un poco, para utilizar alguna fuente, eh, pues sobre todo quería utilizar la Biblia, ¿no? Existe un, un mandamiento, ¿vale? En Éxodo 20.12. Eh, 12. Uh-huh. No, perdona, Éxodo 20.13, en el que dice, no matarás, ¿vale? O sea, esto lo entendemos todos, no matarás. ¿Estamos matando a una persona cuando estamos ayudándola a morir? Estamos siendo cómplices, ¿no?, de cierta manera esa persona. Uh-huh. Estamos ayudando a, mo- a matar a alguien, pero sí. estamos matando. ¿vale? Pese a que
3: ella quiera morir, claro, es estamos que, matando. Claro,
0: por eso que queremos delimitar
2: un poquillo ese, ese concepto de vida o la vida tal y como la entendemos nosotros, ¿no?
3: Hay que entender que la, la vida en sí es dada es un don de Dios y nosotros afirmamos que la vida viene, viene de Dios, sobre todo en Génesis 1 y 2, en el que se confirma que es un, es un regalo de uh-huh. Dios, hay que sentir en esa idea. Bien. Y tampoco debemos de creer que los tratamientos médicos mmm, se prolonguen, prolonguen más bien el proceso de, de morir. Pienso, en mi punto de vista, que la, la muerte debe ser lo más natural posible,
2: uh-huh. a, la vez, Yo tengo... a la vez que el
0: paciente sufra menos. Mm. Yo tengo incluso otro texto, además de, de, del mandamiento conocido por todos. Si vamos en el mismo libro, en Éxodo, en el capítulo 23, versículo 7, vemos que nos vuelve Dios a, a decirnos «De palabras de mentiras te alejarás, y no matarás al inocente y justo» porque yo no justificaré al impío y no matarás al inocente, uh-huh. ¿vale? Eh, tenemos que interpretar un poco este texto, ¿no? A ¿Cómo interpretamos no matarás al inocente? Uh-huh. Es decir, estamos matando a una persona o ayudando a matar a una persona, a, a decidir a una persona que es inocente respecto a, al tema espiritual, ¿vale? Puede encontrar vida sentido a su vida y esperanza en Dios, ¿no? Entonces, si estamos matando este, esta esperanza y, por tanto, a esta persona inocente, vamos en contra de lo que dice la Biblia y vamos en contra de Dios y de los valores cristianos. A
2: menudo, sin embargo, yo creo que, que es un poco complicado, al ponernos quizá en la piel, haciendo un ejercicio de empatía de estas personas, el... Eh, decir y Yo yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero es difícil a veces eh, que estas personas asuman que tienen esperanza, ¿verdad? Porque se encuentran en condiciones pues muy precarias, no pueden moverse, eh, están tetraplégicos, eh, están sufriendo mucho por sus enfermedades. no Entonces, bueno, ¿cómo quizás eh, dar a esas personas esperanza debería ser un poco una meta que
1: deberíamos plantearnos, verdad? Sí, ahí, ahí quería yo llegar. Por ejemplo, nosotros, hay que aclarar antes a los, a los oyentes... ...que aquí defendemos un punto de vista cristiano.
2: Uh-huh.
1: Y como tal, pues lo que más prima en, en nuestra vida es la esperanza de una vida mejor. Y desde ese punto de vista nos basamos en la Biblia para, para defender nuestros argumentos. Entonces, hemos comentado algunos textos, también en Juan 3.15 nos hablaba pues, de, que, de la vida eterna, de que hay una esperanza. Y para nosotros quizá sí que es más fácil, al tener esa esperanza de que Dios va a volver y de que vamos a tener una vida mejor, sin dolor sí que nos puede ayudar a pues, afrontar el problema. Pero para nosotros, desde un punto, pues, desde aplicándolos a un caso cristiano, a un caso de, de una persona cristiana, difícilmente querrá que se le aplique la eutanasia, puesto que sabe que va a sufrir un calvario, pero luego le queda algo mejor. Sí. Pero también es difícil afrontarlo eh, ante una persona uh-huh. que no tiene esta esperanza. Entonces yo creo que antes de nada lo que habría que... Pues, que que hablarle, si es un, el caso de una persona que es no creyente... Pues sin primero aplicarle el, el, pues, nuestro punto de vista... Nuestros argumentos, nuestra fe, nuestra esperanza... Porque si no, sí que es cierto que la eutanasia... Pues es totalmente defendible... Porque sin una esperanza... Eh, la persona no tiene más, más argumento para querer seguir viviendo... Entonces... Claro. Eh, volviendo a la de antes, no quiero ser pesado... Pero volviendo a la de antes, al del concepto de vida... quizás nosotros lo que entendemos por vida... No es lo que una persona que no creyente que es no creyente, que no cree en Dios, que es totalmente atea o agnóstica, entiende por la vida. Entonces yo quisiera que pues que, que debatierais un poco sobre las diferencias, sobre en qué momento se podría aplicar, en qué momentos no. Cómo, como cristianos, valga la redundancia, podríamos pues rebatir el hecho de que la vida, ante todo, es regalo de Dios, de que nos espera algo mejor y de que hay que luchar por ella a toda costa. Hombre... Eh... Perdona, Yo David,
2: pensaba
3: sí. que una persona en una situación terminal lo que debe de conocer ante todo es la verdad. Sí. Conociendo la verdad puede darle un nuevo sentido a su vida. Y con ese nuevo sentido que le da a su vida es consciente de que puede haber otro tipo de tratamientos, puede haber una esperanza en una vida posterior y puede tener un, una nueva visión. Por ejemplo, en Efesios 4.15 más o menos viene a, a decir... Eso, que uh-huh. estaba yo afirmando.
1: Hombre, también... Y, ah, y, perdona, que había si no, algo.
3: iba a citar el versículo, un momento que lo encuentre.
0: Uh-huh. Sí, mientras Rubén puede seguir. Sí, vale. yo, yo creo eh, que lo que ha dicho David es muy importante, ¿vale? La verdad, es decir, cuando una, una persona se encuentra sufriendo, ¿vale? Uh-huh. tiene Tiene que... Como todos, ¿no? Tenemos que ser capaces de tener la información adecuada con la, en la que nos movemos. Es decir, si yo estoy enfermo, yo quiero que me informen de mi situación, quiero que me expliquen un poco los los resultados, a lo mejor, o los tratamientos que hay para poder sanarme, uh-huh. ¿vale? Y de, dependiendo de eso, una persona actúa, decide o, o no hacerlo no ha, o si sí hacerlo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando somos cristiano, cristianos y tenemos una manera de pensar diferente, en la que no nos basamos solamente en esta vida, sino que miramos al, al, al futuro, es decir, al cuando Dios venga y nos quite este sufrimiento, sí que a lo mejor cambia nuestra manera de, de decidir qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Por lo tanto, la verdad es súper importante para tenerla. El, ¿El texto cuál era, David? Era Efesios 4.15.
1: <coughs>
0: Viene a decir más o
3: menos, sino que hablando la verdad en amor, crezamos, crezcamos en todo aquel... ...que es la cabeza... ...esto es en Cristo...
2: ...yo eh, también quería apuntar... ...que al margen de todo esto... Eh, también es importante darnos cuenta de lo que dice el eclesiastés es decir, que, que esta vida es vanidad y que tampoco podemos liberarnos de, de los sufrimientos que vamos a pasar en, en ella. Eh, el Señor en, en el Sermón del Monte, por ejemplo, dijo que en una de las bienaventuranzas eh, bienaventurados los mansos ¿no? y humildes de corazón. Es decir, la mansedumbre en cierto modo consiste en saber aceptar lo que nos viene y asumir sobre todo que bueno que en este mundo estamos de paso y que aunque aquí nos toque sufrir y sufrir cosas pues que a veces no podemos ni imaginarnos nosotros sobre todo que estamos capacitados totalmente eh, sin embargo hay algo más allá por lo cual merece la pena luchar hasta sus últimas consecuencias no sí. un poquillo lo que quería ¿no? sí desde nuestro
1: punto de vista está claro por eso yo quería pues eh, ilustrar un poco qué es eh, ...afrontar este problema... ...desde el punto de vista cristiano... ...desde el punto de vista totalmente ateo... Uh-huh. ...tenemos dos ejemplos claros... uno es en la Biblia, que es Job... ...como, sí, a pesar de no tener una enfermedad... ...o sí, sí, porque él tenía el Llagos. cuerpo lleno de llagas... ...estaba postrado en una cama... ...había tenido un sinfín de calamidades... ...como él, a pesar de desear la muerte... ...ojo, que aquí no estamos hablando de desear la muerte... ...sino de aplicar ya el... el ...pues, la eutanasia... ...el desear la muerte, yo pienso desde mi punto de vista personal... Que en todo momento, en la psicología humana es muy complicada y en todo momento se nos puede pasar por la cabeza el desear pues estar muerto. Pero en este caso, Job deseó morir, pero no quiso o sea no quiso que se le aplicara la eutanasia. Sin embargo, tenemos el, el caso totalmente opuesto. El caso de un hombre ateo, un hombre agnóstico, como es el caso de Ramón San Pedro, el hombre este gallego, tan famoso, que al final sí consiguió que se le aplicara la eutanasia y... Eh, un encuentro que tuvo con un, pues, no, no, no me acuerdo bien si fue un obispo o si fue un, un cura, no, no recuerdo bien, pero sé que tuvo un, una entrevista con un pues eso con un hombre religioso, religioso que estaba en los mismos problemas que él, que no podía mover más que la parte superior de la cabeza y desgraciadamente pues esta entrevista no fue muy, muy aciaga para, para el obispo o el, o el hombre religioso. Y pues salió pues bastante deprimido de la casa de Ramón San Pedro. Con esto quiero decir que Ramón San Pedro, por cierto, la película de, de, de este director que no me acuerdo. Sí, sí que o sea, se llama Mar Adentro, sí. refleja muy bien el tipo de conversación y es muy bueno el diálogo que tienen. Porque Ramón San Pedro no tiene ninguna esperanza. Entonces, a mí lo que me gustaría es cómo podríamos nosotros eh, pues aplicar... La esperanza en, en una persona así porque una persona que no tiene esperanza lo primero que te va a pedir es la eutanasia. Lo primero que te va a pedir es que acabes con su vida, porque si lleva 30 años puesta en una cama, sabe que lo mejor que le puede pasar es que le esperen otros 20 años más puesta en una cama y luego se acabó. Uh-huh. Entonces, claro, para una persona que no cree en una esperanza, eso es eh, no es una vida, no es vida, es sufrimiento totalmente. Entonces, quisiera que pues, un poco hablaréis del tema de... De impartir una esperanza, que uh-huh. al fin y al cabo es, es nuestra misión como cristianos. Bueno, sí, pues. Se puede impartir esperanza mostrando el, el amor
3: que tenía Cristo a sus, a sus discípulos y a toda la gente que lo rodeaba. mostrándole ese amor, se le puede dar una esperanza, se le puede dar una nueva visión de la vida y un nuevo conjunto de valores. Por ejemplo, en Romanos 11.8... Pues viene a decir viene a decir que, como estaba escrito, Dios le dio espíritu, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. O sea, les daba esperanzas. Nosotros debemos demostrar a, los t- a, este, t- a este tipo de pacientes esperanza. Y esa esperanza, pues, la puede dar y la da Jesús.
2: Sí, yo, yo no quiero ser repetitivo, pero eh, me parece que es importante, y ya que estamos hablando de esperanza, el, el quizá poner el, el énfasis en estas personas respecto de la vida que pueden llegar a vivir, no en esta tierra, sino más allá. ¿no? Porque cuando una persona se encuentra muy, muy, muy incapacitada, no ve ninguna salida para su vida, sino la muerte. Pero qué hermoso es eh, que llegue a descubrir que en un mundo... ...sin pecado, en un mundo que que el Señor va a instaurar finalmente en esta tierra... Esta, esta persona va a poder andar, va a poder dejar de sufrir, va a poder reírse con auténtica felicidad. ¿no? Dice el, el Señor en, en Mateo 5.5, 5, en el Sermón del Monte, que eh, era el texto que antes os comentaba, que habían aventurado los mansos porque ellos heredarán la tierra. Es decir, el que sepa padecer, el que sepa soportar, ellos van a obtener una porción de la tierra nueva que sin duda les va a hacer muy felices, no les va a, pues a compensar por todo lo, lo malo que han pasado aquí, además durante la eternidad. Es decir, que van a tener mucho tiempo para disfrutarlo.
1: Entonces, habiendo comentado todo lo que hemos comentado, os voy a plantear una pregunta. ¿Debe el cristiano aferrarse a la vida en todo caso? Por supuesto. En, sí. en todo caso, no sí, hay excepción.
2: Ningún... Hombre, claro. yo yo sí que entiendo que... Eh, supongo que estás hablando en cuanto a la eutanasia, en relación con ella o en cualquier circunstancia.
1: No, va, vamos a ceñirnos al tema de al hoy. Tema, ¿no? sí.
2: Eh, bueno, yo creo que quizá tu pregunta también tendría que ver con si podemos aceptar algún tipo ¿no? de eutanasia. O... Sí,
1: o incluso el ejemplo, yo quería que barajáis todo eso, incluso el ejemplo que puede dar un cristiano que es, Dios no lo quiera, pero que se pueda encontrar en una situación uh-huh. en la que, en la que uh-huh. se pueda plantear aplicarse la eutanasia.
0: Uh-huh. Bueno, un cristiano eh, tiene una manera de ver distinta de acuerdo a los principios bíblicos que hemos estado leyendo muchos textos, ¿vale? Eh, diferente. Entonces, como, un, como, como cristiano, y vemos que, como ha dicho David, la, la vida es un regalo de Dios, ¿vale? Aunque sufra, ¿vale? Tengamos que sufrir porque estamos bajo las consecuencias del de pecado, pecado uh-huh. ¿vale? Que, que no lo ha introducido Dios, ¿vale? Todo el mundo sabemos ya que lo ha introducido. Pero yo creo que un cristiano ante esta situación debe decir que no. Y como has dicho tú, puede servir de ejemplo también a otras personas que a lo mejor están en su misma situación, pero que no tienen a lo mejor esa, sí. esa misma esperanza sí, que es ¿no? O que no la han encontrado, o sí. nadie se la ha
3: podido mostrar. A lo mejor con ese, el, ejemplo, con ese ejemplo pueden llegar a, también a poder vivir.
0: Por ejemplo, el, también hemos estado hablando de Jesús, ¿vale? Jesús es el, para, es el ejemplo máximo de, de, de amor, pero también es el ejemplo a lo mejor máximo de sufrimiento. Sí. ¿Vale? Eh, Pensemos que Jesús vivía en el cielo con su Padre, los ángeles, y tuvo que bajar aquí a un mundo eh, pues asqueroso, comparado uh-huh. con el cielo, que con todos los sufrimientos que dependemos a, que sufrimos todos nosotros, ¿vale? Sí. Eh, y él podía haberlo evitado, ¿no? Y vino y lo sufrió, incluso murió en la cruz y cargó todos los pecados eh, en él. Entonces, es justo ese acto de sufrimiento, ese acto también de amor máximo, el que las personas, tanto con problemas físicos como problemas eh, espirituales, que estén sufriendo en este momento, debemos mirar a la cruz y vernos reflejados en él y en el que nos da una esperanza para para la segunda avenida.
2: Yo sí creo, sin embargo, que, que hay algunos momentos en los cuales la vida ya llega a su fin y que tampoco, no es que merezca la pena, sino es que no es no procede el que el hombre la siga prolongando. Me refiero cuando esto se lleva a cabo de manera artificial. ¿no? Sí. Evidentemente, si la persona puede seguir viviendo por sí misma, sí. Ahí es, ahí es
1: donde yo quería sí, llegar. Así. Es que
2: nos estamos centrando quizá eh, exclusivamente hasta ahora, y eso está bien en la eutanasia activa, pero hemos hablado de la eutanasia pasiva, ¿no? Claro. Y yo creo, perdón, que eso es totalmente aceptable, teniendo en cuenta pues que la vida, como ya hemos dicho, es de Dios, que Dios la da, es un don, y que Él decide igualmente por qué es suya cuando ha de terminar, ¿no?
0: no es, está claro. Es decir, si estamos hablando de, de, de eutanasia pasiva, cualquier tratamiento médico que el, lo único que hace es prolongar la vida de una persona, prolongar ese sufrimiento... Sin ningún sentido. Sin sí. ningún sentido. Y además a corto plazo, si estamos hablando de varios años... Vale, vale. Simplemente por el hecho de que a lo mejor esa familia puede ir a visitarle al hospital más meses, uh-huh. no tiene sentido. Uh-huh. No tiene sentido es prolongar el sufrimiento y, la, y, y en cierta sí. manera, la muerte. ¿Estaríamos hablando entonces de muerte cerebral?
2: Sí, sí es, es, es el caso más, claro, más ¿no? claro, cuando una persona ya está clínicamente muerta
1: y, y bueno, pues se le prolonga la vida artificialmente. ¿no? Entonces, para que lo entiendan los oyentes, eh, el cristiano como tal defiende cualquier tipo de eutanasia, defiende una y rechaza otra, rechaza las dos. ¿Qué pensáis? ¿Defendemos la activa? ¿Defendemos la pasiva? Rechazamos la activa, rechazamos la pasiva, defendemos las dos o rechazamos las dos. Esto ha sido un lío, pero creo que lo <risa> Sí, 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 te entendemos. Eh,
2: yo creo que, bueno, eh, pues todo lo que estamos diciendo queda patente que nosotros no estamos no podemos estar a favor de la eutanasia activa porque eso es, claro. es pues pecar contra el sexto mandamiento, es producir la muerte de, alguna, de una persona. Sí. Y yo creo que es aceptable totalmente el que eh, se desconecte la máquina en un momento determinado en que la persona pues ya ha, ha fallecido. He dicho desconecta la máquina de una manera bastante pues eh, vulgar, pero lo que me refiero es precisamente que se le permita dejar de vivir de manera natural. Entonces
1: sacamos una, una pregunta a la palestra, dejarme que saque una, pe- una pregunta. Uh-huh. ¿Es aceptable rechazar un tratamiento médico cuando supone grandes... Sufrimientos es más o menos en la línea que ha sido tú David al sí. principio.
3: Hombre, si esos sufrimientos, esos sufrimientos te sí. te dan la esperanza de que puedas conseguir algún remedio, pues hombre puede ayudar porque la vida es ante todo. En cambio si esos sufrimientos no te no te aseguran que puedas encontrar una solución, pues mejor dejar que las cosas que el agua corra por su cauce.
2: Sí. Hombre, el proceso de morir es lo importante, ¿no? Cuando el yo, proceso se alarga sin ninguna, sin ninguna claro. solución al final, yo creo que yo, es esencial darnos cuenta de que es una tontería prolongarlo, ¿no?
0: Sí, depende de, del caso, ¿vale? Si estamos no hablando de, un, de una situación vegetativa en que dependemos de máquinas para vivir, uh-huh. yo creo que no, no hay falta, ¿vale? Es mejor que la persona descanse y la naturaleza siga su curso. Pero si a lo mejor es una situación en la que una persona tiene cáncer, y a lo mejor con un tratamiento esta persona puede llegar a vivir tres años más de vida yo sí que estamos a, yo sí creo que sí que debemos estar a favor de eso porque a lo mejor porque estamos prolongando la vida yo creo que en ese caso
1: pienso que es una decisión ya más personal porque ahí ya
0: está bueno, entrando juego supuesto, efectivamente está
1: entrando un en juego la dignidad de la persona uh-huh. y yo creo que también se debe aceptar la libertad de elección ya que a lo mejor una persona lo digo porque conozco casos muy cercanos en los que a lo mejor la persona contrae un cáncer de cerebro uh-huh. Y no le queda mucho de vida y a lo mejor la persona no quiere prolongar su vida de sufrimiento porque lo, lo que le queda a esa persona hasta sí, la muerte y es, y es una agonía. Entonces yo creo que esa, esa lección yo personalmente me la reservo para... pues para,
0: para la, persona. la persona debe ser en todo momento, sabiendo, como he dicho, toda la información que debe tener y lo que le puede pasar, debe ser la que te pueda eh, elegir. Puede elegir. elegir. En el caso en la que la persona se encuentre en una situación ya que ella no puede elegir, Debe ser sus, sus familiares... ...y después si no tiene familiares cercanos... ...la persona más próxima, ¿vale? Uh-huh. Entonces siempre, claro... ...partiendo de que es libertad de, del propio enfermo... ...el que tiene que decidir... Uh-huh. ...depende del caso...
1: ¿Cómo, ¿Cómo creéis que podemos... practicar la compasión... ...pues en, en, en estos casos... La, ...la compasión ante la gente... ...que, que sufre alguna enfermedad... ...de la que... ...pues necesite o te pida la eutanasia...
3: Mostrándole principalmente que hay un, una esperanza, que hay una vida, que hay un,
1: algo más. Sí, porque no, hay, no, hay,
3: no se acaba, la vida no se acaba. Hay ¿eh? dos tipos de el.
1: compasión. Una es el caso de la otanarse activa, que ahí la compasión que podemos aplicar, pues sí, es, es dándonos pena, pero pero, sí. pero intentando inculcarle una esperanza. Claro, sí, yo creo que, que, es que como, es como,
0: como cristianos, ¿vale?, eh, tenemos el, la obligación o el deber... de de aliviar el sufrimiento, ¿vale? Eh, La compasión cristiana nos lleva a aliviar ese sufrimiento. Entonces, es una obligación. A lo mejor no el sentimiento, eh, o sea, el sufrimiento, perdón, eh, médico, porque no somos a lo mejor capaces de dominar las ciencias de la medicina, ¿vale? Yo, por ejemplo, a lo mejor no, no soy capaz de ayudarle a una persona médicamente... Sí, amigo. En la situación, pero a lo mejor sí que po- puedo llevarle en, en lo poco que pueda, ¿vale? En ese sufrimiento, aliviar ese sufrimiento en el nivel espiritual, ¿vale? Hay un texto en Proverbios, y es el último que digo ya: Proverbios 4, 20, eh, 20 21 22, son tres, que dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida los que los a los que las hayan y medicina a todo su cuerpo. Uh-huh. Es decir, encontrar a Jesús y encontrar las, la verdad en la Biblia, en sus palabras, eso es vida también para su cuerpo. Entonces, es el, ese es el objetivo que tenemos que, que, man, que, que llevar con estas personas, mostrarles la medicina espiritual para ellos, y eso sí que podemos hacerlo.
2: Yo creo que además es una obligación moral... Eh, desde el punto de vista del cristiano el que desde, en, desde un punto de vista social es decir, en todo lo que funciona mal en la sociedad en los necesitados, los humildes pues eh, se han ayudado el, el Señor lo dice en, en Mateo 25 cuando bueno pues hablan eh, los que van, a, los justos, los que la Biblia llama los justos y dice, cuando te vimos hambriento cuando te vimos sediento, etcétera y él dice que todo lo que los cristianos hicieron a estas personas necesitadas lo hicieron a Dios, no mm. hay que tratar a esas personas que están necesitadas dándole toda la esperanza todo el apoyo como si fuera el propio Dios al que le estamos haciendo no, todos estos habría, habría que
1: encontrar el equilibrio entre entre pues el, la compasión y el principio de un valor cristiano como es la vida claro. o sin sea, que lleguen a confrontarse claro. habría que pues compadecerse de una persona pero hasta cierto punto uh-huh. no hasta el punto de compadecerse tanto de querer quitarle la vida el principio
2: bíblico siempre es lo que prima
1: la vida ante todo Pues muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy, la eutanasia, espero que haya sido de su agrado, nos despedimos ya, hasta luego Eder, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. David, Un Un saludo. saludo. Y Rubén. Nos vemos. Yo soy Jonathan, muchas gracias por habernos escuchado, hasta la semana que viene.